0: 在这么一个炎热的夏天，我来给诸位啊带来点海岛风情。想一想，这个在海边的沙滩上，啊，吹吹海风，晒晒太阳，这手边呢再来这么一杯朗姆酒喝着，然后啊玩玩侦探游戏，打发一下时间，就是那种稍微动动脑子就能侦破谋杀案的游戏，这是不是个很爽的感觉？呵呵那今天呢，我就为大家推荐一部适合悠闲在家享受的一部幽默推理剧，叫做《天堂岛疑云》。这里是三虎桥侦探社，我是铁探长。开始的时候啊，先和大家聊点闲篇啊，说说近况。本来上周呢，我还有些工作安排。计划啊，离开北京一阵但突然间因为这个疫情就被叫停了。然后现在呢，是老老实实的留在家里面。反正我考虑啊，这个夏天什么烤串啊、小龙虾呀、啊，说去游个泳这事儿啊，就可以告吹了。只能自娱自乐，在家看看小说、喂喂鱼什么的。唯独希望自己呢，在这段时间里，能写出点作品来。我一直啊是有这个写侦探小说的愿望，但是想法挺多，真当动起笔来的时候啊，感觉还是有点难度的。所以近期呢也赶上出不去门，我就躲在家里啊，天天跟这个矿工一样，日积月累的写东西。希望吧，希望能攒成个作品来，不求有多好，只要能看就行。哎，就这么一个小的满足点。近期啊，我还在看一部大部头的书，目前还没看完。说实话呀，也没太看懂。这是一部比较科幻的小说，所以我就想啊，新的一期节目和大家聊点什么呢？其实这两天呀、啊，有不少的朋友给我推荐了许多咱们国产的推理网剧，说聊聊这个挺不错的，都是新上映的剧。我呢也看了一下，有那么五六部。可选择性还比较多，像记得住名字的，有这个叫《隐秘的角落》，还有《十日游戏》等等这些吧。就我了解啊，这都是一些已经出版的推理小说，然后改编的故事。比如说这个《隐秘的角落、啊》呀，就是由紫金陈创作的小说《坏孩子》改编而成的。这最近算是一个推理剧大爆发的时间段。这些剧呢，我在群里啊和不少的朋友聊过，都说呀还不错，大家呢都推荐给我看，所以我也介绍给诸位，也算是支持咱们本国的推理故事的发展。但今天啊，咱先不聊这些网剧，为什么呢？因为这个看推理故事啊，最怕的就是泄底。我想呢，还是有不少朋友忙于工作，还没来得及看。正好这假期呢，可以找几部看一看。如果说这个时候让我把这个案子给您破了，告诉您这个凶手是谁，幕后黑手是谁，这您再看的时候就没劲了。所以说呀，诸位听节目的朋友们，放心，踏踏实实的您，我今天呢绝不给您露底。您回去啊可以继续追您的剧。今天呢。我给诸位推荐点特别的，说点难得发现的剧，咱们聊一聊。我这回给您推荐的这部呢，是部英剧，哎，叫做《天堂岛疑云》。首先说啊，这是一部推理题材的半喜剧风格的剧情，轻松幽默。相比咱们国产的推理剧啊，像什么耳熟能详的，像那个《白夜追凶》《心理罪》这些吧，全都是那种，嗯。按我这个归类风格、啊，算是极恶型的犯罪故事。你看完这些故事吧，它让人很揪心，都是那种结果很凄凉、命运很悲惨的事儿。我呢是喜欢在这个夏天的时候，哎，就这么一个大热天靠在这个躺椅上啊，舒舒服服的，然后挑个轻松幽默点的故事欣赏一下。我是觉得让这个心情愉悦一些。会更好的度过这个夏天，所以我今天啊就挑了这么一部剧，我感觉很适合当下看。这名字刚也说了，叫做《天堂岛疑云》。这是一部英国 BBC 出品的，是在2011年上映，到现在啊这每年上演一季，这一季里面啊十多集的故事，它是那种典型的带有英式幽默风格的故事。您从这个主角形象啊，就能看出来，他是一位比较古板的英国中年绅士，这个西装革履的，穿的倍儿严实，衣领上的扣呢一定要系到最后一个，单色的领带，提着一个老式的公安包，就这么一个形象。要说这个形象吧，出现在伦敦街头这么一个大都会的地方也行，操着一口伦敦腔，晃荡在这个街区上也正常。但是这位古板的英国中年绅士啊，穿着这么一身装扮，却飞到了一个极其炎热的海岛城镇，然后就接连发生了一连串的凶杀案。最初呢，看前几集的时候啊，这哥们儿就这么一身打扮，一身整齐的西服套装，这脑门子流着汗，手里连条毛巾都没有，就攥着一手绢那玩意儿能擦汗吗？您说？你再看他身边这帮海岛居民，全都是大裤衩、大背心一双趿拉板那皮肤啊晒得黝黑黝黑的。所以您想啊，就他这形象，走在大街上，谁看他都跟看怪物一样。我最初看的时候啊，都替他热得慌。然后这位英国绅士啊，就在这一次次的案件侦破过程中，百般的折腾自己，和自己过不去。然后终于中暑倒下了，这才想起来啊，换件薄点的衣服透透气儿。所以最初看前几集的时候啊，我没太关注说这个这个推理案件是什么样，净琢磨这哥们儿什么时候能给热晕过去。那我先啊给您说说这个故事的大概。今天呢，咱不能详细的描述，因为这套剧啊到现在总共拍了有一百来集了。没办法挨个给您说一遍，所以啊，就想到哪儿聊到哪儿，说几个亮点就完了。这个故事啊，是从一个英国本土的警督，哎，被派遣到英属的维尔京群岛，来负责当地的案件调查工作。这个警督的职务啊，在咱们国家就类似于咱们这派出所所长的这个级别。这位英国本土的警督呢，一看这劲头啊。虽然看这个穿着、长相挺严肃的，但是始终保持那种传统的绅士风度，还有点小幽默，所以很快呢就和当地的派出所同志们啊融合到了一块但是他那套伦敦生活的习惯，与这个海岛生活呀那是完全的格格不入。最鲜明的一点啊，之前也说了，就是他那一身西服套装，走在这个海岛的街道中啊。谁路过，谁都要回头看一看，就显得那么的与众不同。还有啊，就是他暂住在海岛上的房子，说是个房子，其实呢就是个木质的棚子。这房子呀，里面特好玩，还有棵大树，直接从这个房顶上钻出去。有的时候呢，还会有一只绿色的蜥蜴常出现在这个房间里面，骚扰这一警督。他一开始呢。还一惊一乍的，还要驱赶这只小蜥蜴，但是后来啊，把这个蜥蜴当成了宠物，没事的时候呢，还对着这个蜥蜴说两句心里话，还能表现出这位警都可爱的一面。但是要说吧，他住的这个房子，那环境是相当的好，推开门外边就是大海，那环境没得挑，可算是一个理想的度假之所了。和他一起工作的伙伴呢，都是当地派出所的成员，一共有这么三位，一位呢是个女警长，用来协助这个警督办案的，日常呢还会给开开车呀，带着一起去酒吧喝点酒之类的，还有两个巡警，每天总穿着一身制服。这三个人啊，也是各有各的脾气秉性，但是都符合海岛居民那种乐天派的性格。他们这四个人合到一起了。这个办公的派出所呀、啊，是一栋二层的木质小楼，这门口啊还种着好几棵棕榈树，各种海岛风情的装修风格，看着就很古朴、很悠闲的样子。以上刚提的这些出镜的演员呀、啊，都是过一两季就换一遍，唯独不换的呢有两样，这一样啊就是当地的安全局长。相当于咱们这儿警察局长的地位，管着什么消防啊、治安等等这些。这个人呢，在这部剧里啊，算是最大的官了，是个胖胖的黑人兄弟。他这个角色呀，始终没变过。另一样没变化的啊，就是这个派出所使用的交通工具，一辆是老式的路虎越野车，另一辆呢是个跨走摩托。就这么两个代步工具，都算是派出所对外的 logo 了。无论去哪儿，无论说是办案还是参加什么酒会啊，都是这两辆车开道。这就让我想起啊，我当年外出办案的时候，当时单位给配了一个老式的桑塔纳，还是那种两厢的旅行轿车。这车顶上呢也有个红蓝搭配的爆闪灯，前面装人，后面带着各种工具，什么。现场取证的工具箱啊、隔离桩之类的都有。那辆车呀，就跟这部剧里的车差不多。别瞧看着破，但是动力强劲。听那个声音啊，一启动就跟那个小坦克一样，一个动静。真的是翻山越岭，哪儿都能去。什么钻过城里的胡同，去过北京西边的矿山，这农田里也跑过。看着电视剧里的那辆破车呀。还是挺怀念当年啊，我开车疯跑的那个时候。咱们说回这个故事啊，您别瞧这个海岛的派出所人员少，配备呢也不是很精良，但是负责的凶杀案啊还真是挺多的，而且这个破案率那都是百分之百。从没放跑过一个坏人，那这个岛啊，绝对算是一个死亡之岛了。您想啊，这部剧呢是从2011年至今，一年一个剧集，一共九季了。这每一季里面都有十多集的故事，这每集里面啊都会死那么一两个人，而且都是凶杀案。所以按这种死亡率来计算的话呀、啊，这每月最少谋杀一个人。那这当地啊，犯罪率可是相当的高了，所以这部剧叫做《天堂岛疑云》，那说的真是一点儿都没错。而这个故事讲的呀，就是我之前提的那位从英国本土派来的警督，带着这自己手下的三名得力干将，开始了侦查办案的冒险之旅。大概的故事啊，就是这样。剧中出现的地方呢，是在英属的维尔京群岛，是一个叫做圣玛丽的城镇。这地方啊，您在地图上还真能找到，面积不大，就是个海边小渔村的规模。我在地图上查了一下，就在加勒比海那块靠近著名的海盗发源地拿骚，距离波多黎各的东海岸大约有100公里，属于这个热带气候，这年平均的气温啊都是在3十多度。当地的原住居民啊是加勒比地区的印第安人。这个地方啊，最初是在1493年由哥伦布先到的。1672年的时候呢，被英国人兼并。1872年成为英国殖民地贝峰群岛的一部分，受这个贝峰群岛总督管辖。反正说他这个贝峰的名字吧，按字面意思来讲，就是风吹不着的地方。哎，背风嘛，但是到底是不是这个意思，还是音译的不好说。反正百科上是这么写的，我就这么念了。但我是总觉得啊，这个背风群岛的名字还是挺怪的。这个岛上啊，主要是以观光旅游业还有金融业为主。岛上呢，也有自己的畜牧业，还种植着各种热带水果，像什么香蕉啊、甘蔗啊、柑橘、椰子等等这些。应有尽有，像喜欢喝酒、好喝两口的朋友啊，能知道那个地方啊，盛产朗姆酒。这种酒呢，是一种甜酒。你看一些海盗故事的电影啊，那些海盗最好喝的就是这种朗姆酒。这种酒呢，是用甘蔗原料蒸馏出来的，有一股甜味这就是这个剧里的风土人情，我就算给您介绍完了。另外说这个剧啊，有个特点，就是它这个制作风格吧，有点像这个《神秘博士》。《神秘博士》这部剧呢，我不知道大家知道不知道啊？我想我的听众里面有不少是黑水的听众，那么应该知道这个金花院长热推的那部剧就是《神秘博士》，这算是英国国宝级的剧了。这个剧啊，演到现在十多年了。他就有个特点，差不多是每年剧集都要换个主演，再换播演员。它里面的设定啊，是说这个神秘博士能够死而复生。这一季结束后呢，新的神秘博士就诞生了。而我给您推荐这部《天堂岛疑云》呢、啊，也这个特点，它是隔一两年换一个主角，然后其他的演员也更新一下。他这里面的设定是说呀，这个英国本土派去的警督呢，隔一两年要回去一趟，人家也要照顾一下家里，陪陪妻子呀、孩子呀。但是后来看久了才发现呀、啊，这派去的警督啊，一个个都是男的，还都没成家。到这个海岛上啊，真跟到了天堂一样，想怎么玩怎么玩。我个人呢是挺喜欢这个第一任的警督扮演者的。这演员看年龄四十多岁了，长得挺腼腆，老老实实的模样。这板着脸不苟言笑的时候啊，特有那种古板教条的感觉。再配上一身黑西服，在这个海岛上一溜达呀，特有戏可看。这位演员呢，应该不是什么特别出名的演员，反正我在网上没有找到他太多的介绍，但是我觉得演技不错。他那个演技吧，绝对有一些夸张的戏份在里面，但是他也不像憨豆先生那种特别夸张，有特别多的肢体语言，他多是那种小眼神、小动作的戏。比如说啊，有这么一段，说这位警督呢，有个洁癖，就是他不喜欢别人乱碰他的文具。有这么一次啊，开这个案件讨论会，这个警督呢，就召集自己的手下。聚到一起来说说案子，然后从这个自己的西服内兜里面啊，偷偷的拿出一根新的马克笔来，攥在那个手里，一笔一画的在这个白板上列出了嫌疑人的名单和作案的动机。这个大家讨论的时候呢，就有身边的同事过来，一把就把这个笔给抢过去了。本来这位警督呢是不舍得给，但是身边的同事不管这个呀。然后就在这个白板上又涂又画的，然后这个同事停下来思考的时候呢，还把这个笔呀、啊、叼在嘴里，拿牙边咬边琢磨。你就看这位警督大人吧，这个案件汇报也不听了，就盯着自己那根笔，在同事手里啊百般的蹂躏，自己呢还插不上话，就那种痛苦难耐的表情啊，特别好玩。就跟那个背后有人抓你痒痒，你憋着又不敢笑，还要装出很正经的样子似的。还有啊，就是英国人嘛，除了聊聊天气，还时不时的会调侃一下德国人、法国人。另外一点啊，就是他们这个生活习惯，这剧里啊也没忘了调侃一番。有这么一个小插曲，这位警督呢，在下午的时候啊，召集大家要开会。过一会儿啊，突然一看表，就停下来了，跟大家说：“说我得外出出去一会儿，这个会议中断。等我回来的时候呢，咱们继续开。”然后就很着急的样子出去了。这一起的同事呢，就琢磨了，说他是刚来到这个海岛上的，一个熟人也没有。这个大下午的，外面天气还倍热，他能跑出去干什么呢？然后这个同事又好奇啊，就偷偷的在后面跟着他。看着他穿着一身西装，这领带啊系得还挺严实，走的还挺快，像是约了什么人见面一样。后来啊，就看他到了一家户外的餐馆，这一个人坐在椅子上啊，像是在等人，还时不时的看看手表。这本以为景督啊是偷偷的跑出来和什么人会面，在这么一个浪漫悠闲的海岛呢，这也正常。但没想到的是啊。他原来是等那个服务生啊，给自己沏一杯英式的红茶。这服务生呢，还端上来牛奶和糖块，然后看着他呀，很认真地倒入牛奶，拿这个小镊子加这么三块糖放到里面，然后一小口一小口地喝着茶。因为这个茶是刚沏的，非常的烫啊。你能想象得到吗？在一个海岛上，这气温高达40多度，一个穿着一身西装的人。在露天喝着一杯烫嘴的红茶，哎，这就是英国人自黑的一种手法这里面的喜剧元素呢，占了不少的比重，但是它的推理内容啊，也很突出。本来这么一个度假胜地，玩玩水、看看日落就挺好吧。但是随时都会有凶杀案发生，而且很多次啊，都是这个主角那位警督外出约会的时候，突然被叫回去办案。这也是这部剧的一个梗。而且你要是注意观察，能发现这个剧的时间线推进呢、啊，和现实是相一致的。而且在一些明显的地方啊。还会标注时间，你比如说这个最新的一季故事中啊，这个海岛上举办赛车比赛，这个赛会的时间呀、啊、就标注的是2020年，而且剧中人物从他们使用的那个手机上，从最早2011年用的是这种诺基亚的经典款，就是那种很小蓝屏的金磕金碰的手机，后来随着这个剧集更新呢，就换成了智能手机。反正这些细节的改变啊，会让你感觉在同一时间，在地球的另一头，真会有这么一个地方，真就发生了这么个好玩的案子。通过以上的介绍呢，您听了这么多，能想到点什么？我给您点提示啊，可以说这是一个典型的孤岛模式，固定的侦探团体，由这么一位派出所所,所长作为侦探主角。一位警长呢做辅助，再配上两个巡警作为这个技术支撑，然后就是各类的谋杀案接踵而来。哎，您能想到点什么？是不是很像英国古典派的侦探小说，很像阿加莎·克里斯蒂编的故事？你要是看到剧中那个侦探形象啊，一定能够想到大侦探波洛，就是那个很古板、很较真的小老头。如果熟悉的朋友啊。一看这部剧，就能体会到那种传统的英式风格的幽默。他们会拿自身古板、守规矩、不拘言笑这种传统呢，来开玩笑。他还不是那种很夸张的恶搞，而就是一种日常生活方式的表演。所以我就形容啊，英国人这种幽默是一种有内涵、含蓄的取笑方式，可能要慢慢的品一品，您才能尝到甜头。咱说回这个推理故事啊，他这个推理断案的方法呢，更是完全照搬了阿加莎克里斯蒂的小说套路。这出场的嫌疑人呢，一般在四五个左右，围绕这几个人呢存在着关联关系，然后按照这个时间轴来排除每一个人不在场证明。这个时候啊，就要开动脑筋了，因为这个线索呀、啊，剧里的侦探和观众掌握的是一样的。好玩之处就在于啊，你自己能不能在这个侦探揭晓答案之前，先解开这个谜题？其实他设计这个解谜啊，不是特别的难，毕竟这个剧情啊，讲述的时间有限，所以他设定这个谜题啊，就不能太复杂。我给您总结一下啊，这个谜题当中啊，有包括密室的一些设计，有这种伪装自杀的情况发生。还会利用这个热带环境和气候啊，制造一些比较悬疑的假象。这些元素啊，都很好的放到了推理故事中。我是觉得设计的挺巧妙。看这个剧啊，你绝对不会有一种心情压抑的感觉。虽然说的也是凶杀案，但绝不会是那种很凶残的现场体验。就像我在群里头和大家玩这个一分钟破案游戏一样。它是一个灵机一动的过程，再加上一些常识性的知识，这案子呀、啊，一般都能给破了。看这个剧啊，绝对是一个良好的放松体验。又到了铁探长笔记的内容。今天呢，咱们讲到英国警察的外派制度，顺便就说说英国警察的体制架构。它和咱们这儿不同，像咱们国家呀、啊，各省市警察设立的部门呢，最高就是公安局或是公安厅，掌管着当地的警务工作、消防啊、武警啊这些。然后再细分呢，就是各个分局、属地派出所，然后啊，会是一些。特殊的部门，比如说刑警总队一类的，这套警察体制啊，各个国家都不一样。对于英国来说呀，更特别一些。在英国呀，没有一个统一的警察部队，根据这个地域界限划分为52支警察队伍，其中呢，英格兰和威尔士43支，苏格兰8支，北爱尔兰一支。伦敦地区的警务呢，都是由这个大都会警察部队和金融城警察部队来管理的。此外呢，英国还设有四支特别的警察队伍，分别是这个大不列颠交通警察、国防部警察、民用核能警察，还有就是犯罪与毒品管制局。这些特别的警察呢，也仅仅是享有一些有限的权利。所以英国呀，完全是以这种地域性来管理的。英国呢，负责维持社会治安和公共秩序的警察呀，共分为三种：一种呢是正规的警察部队，还有啊就是志愿警察和社区服务警察。正规警察呢就不用说了，享有这个警务人员的全部权利，是这个警察队伍的主要力量。现在的英国。正规警察一共有十四万三千多人。第二种就是志愿警察，这是一种兼职的警察工作。这些人呢，都拥有自己的全职工作，在业余的时间呀、啊，义务来执行警务。上岗的时候啊，也穿着制服，和这个正规的警察呢，拥有同样的权利。现在这个英国的志愿警察呀，大约有一万三千人。最后一种呢，就是社区服务警察。这些人呢是全职的，但是啊，只享受一些正规警察的部分权利。他们主要维护的是当地社区的安全。那好了，英国警察的这个架构啊，今天就给您介绍这么多。那咱们今天的节目就到这里，下次见。